0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos, ¿cómo están? Ojalá que muy, muy bien. Aquí estamos en otro episodio más. Y hoy vamos a seguir hablando de nuestra historia. porque. Hace ya varios, varias semanas que no hemos hablado de nuestra historia. Entonces queremos seguir avanzando con esto. Y pues para que ustedes también escuchen una conversación más fluida de cosas de la vida diaria.
1: Y para los que no estaban escuchando de nuestra serie o de la serie de nuestra historia, estamos hablando de las vidas de Andrea y Joe y tenemos como siete partes o seis partes, ¿cierto, Andrea?
0: Sí, en este momento hemos hecho seis partes. Así que si ustedes quieren escuchar en orden la historia de nosotros, de cómo nos conocimos, de la historia de amor, la historia de todo, pues pueden escuchar los episodios 147, 151, 156, 164, 170 y 177.
1: Sí, y el punto de estos episodios es que ustedes aprenden con nuestra historia o con Nuestras historias. Esto es el punto. No solo que queremos decir todo sobre nosotros, solo que nosotros sabemos que vas a aprender más y recordar el vocabulario con las historias. Y también tenemos preguntas de personas que quieren saber un poco más de nosotros.
0: Exacto, así que recuerda que puedes descargar la transcripción para que escuches y leas al mismo tiempo. Debes ir a espanolistos.com y ahí puedes encontrar este episodio y todos los demás.
1: Bueno, Andrea, ¿tú recuerdas dónde terminaste el parte número 6?
0: Sí, en el último capítulo, capítulo 6 de esta serie, de lo que hablamos fue de el tiempo en el que yo estuve en Austin, en Estados Unidos, por seis meses. Y fue en ese tiempo cuando nuestra relación creció. Y después yo regresé a Colombia y Nate llegó a Colombia justo 10 días después de yo haber regresado. Y me propuso matrimonio.
1: ¿Y qué día fue esto?
0: Eso fue el 3 de abril del 2016. El día de mi cumpleaños fue cuando Nate llegó de sorpresa y me propuso matrimonio.
1: Ok, Andrea. Hablemos de lo que pasó después.
0: Pues, en ese tiempo yo estaba todavía en la universidad. Estaba estudiando para ser profesora de inglés y de español. Y yo vivía en Colombia. Y Nate estaba viviendo en Austin, Texas. Y allá trabajaba. Entonces Nate regresó a Estados Unidos. Después de que me propuso. Él realmente me propuso. Eh, y al siguiente día la pasamos juntos. En mi ciudad y el siguiente día muy temprano, Nate de una vez regresó para Estados Unidos porque tenía que trabajar.
1: Sí, fue un poco raro porque solo pasé como tres días en Colombia, ¿cierto? Porque tenía que regresar pronto y trabajar. Fue un viaje muy corto.
0: Nosotros le decimos un viaje relámpago.
1: Relámpago, como el relámpago y el trueno, ¿no?
0: Ajá, exactamente, el relámpago, lightning. Sí, entonces, tres meses después, yo vine aquí a Estados Unidos. Así que durante tres meses no nos vimos. Él estaba aquí, yo estaba allá, como dije, en la universidad. Así que no podía viajar. Y en junio, a finales de junio, tuve tres semanas de vacaciones. Entonces, vine a Austin, Texas por, por tres semanas, finales de junio y principios de julio. Y ahí, de hecho, fuimos al Yosemite Park, que yo siempre había querido ir. ¿Recuerdas?
1: Ah, sí, sí. Fuimos a Yosemite y hicimos... El caminate de como 20 millas en este día donde, donde caminábamos al Half Dome.
0: Sí, sí, fue muy genial. Eso era algo que yo había querido hacer hacía mucho tiempo, y por fin lo pude lograr. Así que fuimos allá con la hermana de Nate y el esposo y unos amigos de Nate. Y sí. Subimos la piedra esta gigante. Y era muy peligroso, ¿no, Nate? Había mucha gente subiendo y bajando al mismo tiempo.
1: Sí, tuvimos mucho miedo. Los que no saben...
0: Teníamos mucho miedo.
1: Ah, sí. Teníamos mucho miedo. Los que no saben... Hay un parte en el final... Cuando tú estás subiendo a Half Dome, donde tienes que caminar en una línea muy estrecha y tienes cables en el lado izquierda en el lado derecha pero si tú miras en los dos lados vas a ver el ¿cómo se llama? el uh, principio
0: el, el precipicio el Pre precipicio. <risa> escucha Precipicio.
1: Precipicio.
0: Hay una palabra más fácil para eso, Nate. Abismo.
1: Abismo. Bueno, uh -huh. vas a ver el abismo en los dos lados. Y si tienes miedo de las alturas, vas a sentir muy incómodo como yo.
0: Sí, era un poco complicado. Y nosotros... Um, Gracias a Dios llevamos guantes porque tú tienes que llevar guantes para agarrarte de los cables y subir. Y había personas que no tenían guantes y literalmente sus manos estaban rojas porque estaban quemándose con la fricción del cable metálico y el, y el sol, el calor. Bueno. Bien interesante, si algún día van a hacer el Half Dome, subir esta piedra, lleven guantes y lleven también un, un cable, un lazo, para que puedan asegurarse, porque si alguien se resbala de allá, pues va a caer al abismo. Pero bueno, hicimos eso, fue chévere, ¿qué más? Después de eso, regresé a Colombia de nuevo. Y una vez más pasamos dos meses y medio de no vernos. Y después yo tuve otro pequeño break, otro pequeño descanso en la universidad por tres semanas en septiembre. Así que yo vine de nuevo. ¿Y qué hicimos en septiembre del 2016,
1: Nate? Bueno, antes de responder a esto, Estoy recordando que nuestra relación empezó con muchas pausas, ¿no? Entre tú y yo. Uh -huh. Siempre estábamos juntos, pero en estos meses estamos en diferentes países por meses. Sí. Estábamos, ¿cómo se llaman? ¿Noviazgos?
0: Teníamos un... No, no, no. Éramos novios.
1: Ah, bueno, pero... Pero no solo novios, personas que van a casar.
0: Ah, you wanna say we were engaged? Sí. Ah, sí. Estábamos comprometidos.
1: Ah, sí. Estábamos comprometidos, pero no estamos en el mismo país por mucho sí. de este tiempo, ¿cierto? Sí,
0: fue muy interesante. Para resumir, para que tengan la idea en general, Nate y yo nos conocimos por internet. Y por un año y medio hablamos por Skype, WhatsApp, Facebook, sin vernos en persona. Como en los últimos seis meses de ese año y medio estábamos teniendo sentimientos por el otro y queríamos conocernos. Nos conocimos en el 2015, en Machu Picchu, en julio del 2015, y gastamos un mes juntos. Y en ese mes nos hicimos novios. Pero después los siguientes dos meses a distancia. No nos vimos. Luego seis meses juntos cuando yo estaba en Austin. Luego de eso tres meses a distancia. Después tres semanas. Después dos meses y medio a distancia, después tres semanas, que es donde estamos ahora en septiembre. Y luego yo regresé a finales de septiembre a Colombia y pasamos dos meses y medio otra vez de no vernos. Y ya Ney llegó a, a Colombia a mediados de diciembre del 2016. Y ahí nos casamos.
1: Sí, fue un poco loco. Ahora que tengo que pensar... Qué loco, ¿cierto? Que sí pasamos mucho tiempo antes juntos, pero en los últimos meses antes El de... último
0: año. Es que pasamos seis meses como tal juntos. O sea, estábamos en la misma ciudad. Yo vivía en una ciudad cercana a la ciudad de Nate. Pero sí, el siguiente año fue como... Tres meses y luego no nos vemos y después tres semanas y después dos meses y medio y así.
1: Sí, no creo que es un formulario normal, pero pasamos más tiempos afuera o lejos.
0: Más tiempo a distancia.
1: Ah, sí. Más tiempo a distancia que en persona en nuestra noviazgo.
0: Sí, pero yo creo que eso también nos hizo más fuertes. Así que si alguno está por ahí con una relación a distancia, eh, somos la prueba de que sí funciona.
1: <risa> bueno, a veces sí funciona, a veces no, pero sí.
0: Pero la distancia lo hace a uno más fuerte.
1: Bueno, tú tenías una pregunta para mí antes de este anécdota.
0: Anécdota.
1: ¿Anécdota?
0: Ajá, ajá, anécdota. Sí, no, yo dije que yo vine a Austin, Texas en septiembre del 2016, una vez más, por tres semanas. ¿Qué hicimos ahí?
1: No me acuerdo. ¡Oh!
0: Nate, ¿cómo es posible? Fuimos, hicimos un viaje con Marisol y Ryan.
1: Ah, sí, bueno, con algunos amigos, algunos amigos que fueron a Machu Picchu no nosotros nosotros fuimos a Hot Springs mm, Arkansas si sí, viajábamos en, en un auto de mi amigo y sí pasamos tiempo allá en los aguas calientes y qué más caminamos lago.
0: había un lago grande
1: ah sí estamos descansando en un lago en sí en una Airbnb en, en un lago.
0: Sí, y bueno, esa fue como otras pequeñas vacaciones para, para nosotros, para pasar tiempo juntos, pero en ese, en ese tiempo, en, en septiembre, nos pusimos juiciosos con el podcast. Entonces, ¿cómo empezó todo respecto a Spanishland? Todo empezó realmente con españolistas. Y es interesante porque fue idea de Nate. Toda la idea fue de Nate. Él dijo, debemos hacer un podcast para intermedios que aprenden español. ¿Y yo qué dije, Nate?
1: ¿Quién va a escuchar de esto? ¿Por qué quieres? ¿Cuál es un podcast? No sé.
0: Exacto.
1: La verdad, Andrea no ha escuchado a ningún podcast por... Toda la vida. Solo, Yo creo que en este año ya empezaste a escuchar algunos, ¿cierto?
0: Sí. Ok, a ver, les explico. En Colombia realmente nadie escucha podcast. O sea, it's, it's not a thing. No, no es algo que nosotros hacemos. La gente ve YouTube todo el tiempo para música y todo, pero... Yo me imagino que hay gente que escuchaba podcast, pero yo nunca en mi vida escuché qué era eso. Entonces Nate me explicó y dijo que creáramos uno. Pero sí, en general yo nunca he estado escuchando podcast durante estos tres años. Por fin este año empecé a escuchar dos podcasts y pues los escucho mientras hago ejercicio o limpio la casa por eso nosotros sabemos, yo ahora entiendo que de verdad un podcast es una forma muy fácil de aprender cosas porque puedes escucharlo mientras haces cualquier cosa.
1: Sí, y en ese tiempo yo solo, bueno, estaba escuchando algunos podcasts de español como Coffee Break Spanish y Notes in Spanish que me gustó mucho, pero ellos tenían un acento de los españoles, porque ellos eran de España. Y en ese tiempo estaba pensando, bueno, Andrés André le gusta hablar y quizás podemos poner un poco de nuestras vidas y hablar de algunos temas en español. Y con eso sí, ya empezábamos, españolistas, con los primeros episodios.
0: Sí, pero escuchen. Esta idea la tuvo Nate en el 2015, justo al inicio de nuestra relación en el 2015, cuando yo estaba viviendo en Austin y nosotros grabamos algunos episodios, pero nunca iniciamos el podcast porque estábamos ocupados, luego como que... Pensamos que no era el mejor tiempo, etc. Así que después, cuando yo vine en, en septiembre del 2016, casi un año más tarde, decidimos publicar los episodios porque Español Listos comenzó en octubre del 2016. Pero eso fue casi un año más tarde de haber grabado algunos de esos episodios y de haber tenido esa idea. Entonces, esto nos demuestra que si tú tienes una idea, no esperes un año. <risa> Empieza de una vez, no lo dudes, da lo mejor porque no sabes a dónde te va a llevar esa idea. Esta idea de Españolistos nos llevó a una cosa y a la otra y a la otra. Y así fuimos creciendo.
1: Sí, sí. Con Españolistos hemos crecido muchísimo a nuestro negocio y hemos tenido la oportunidad de tener este trabajo full time para Andrea. Y, y sí, otra cosa que quería mencionar de todo esto es que tú, cuando tú empiezas, no vas a ser muy buena en lo que haces. De hecho, hay alguien que, que mandé o que mandó, mandó... Ah, sí. Alguien que mandó un mensaje a nosotros que, que dijo, acabo de terminar los 183 episodios.
0: ¿Sí? sí, he
1: escuchado a todos tus episodios y, wow, esto es increíble. Pero lo que quería decir es que los primeros episodios de nosotros... Horribles. Horribles. Quizás ustedes han escuchado de los primeros. Hemos tenido muchos problemas con, con los audios y... El eco. El eco y también mi acento era peor. A veces recibimos algunas reseñas malas de, de mi acento, pero antes tu... Pie si usted piensa que tengo un mal acento, bueno, quizás un poco, pero era, era malísimo en el principio porque Ajá. era muy nuevo. Yo era muy nuevo en, en conversar. Era en los primeros años.
0: Exacto. Pero sí, aprovechamos este momento para decirles a todos ustedes muchísimas gracias por su apoyo, por escucharnos, por valorar nuestro trabajo, por sus lindos mensajes que nos mandan en el correo o los buenos comentarios que dejan. De verdad, valoramos muchísimo eso y les agradecemos por habernos acompañado durante este tiempo. Me puse sentimental, voy a llorar. Ajá. No, mentiras. Ok, pero sigamos. Estamos en septiembre del 2016. Um, yo estuve acá por tres semanas, regresé a Colombia. Empezamos el podcast en octubre y como ya teníamos varios episodios, pues Nate los empezó a publicar. Y después Nate fue a Colombia el 9 de diciembre del 2016. Nate llegó allá con sus amigos, que los amigos de Nate de aquí de Estados Unidos viajaron a Colombia para estar en la boda. Para ser los... ¿Cómo se dice? Groomsmen.
1: Sí, bueno, esto es en inglés. ¿Cuál es en español? Sí.
0: Acompañantes.
1: Acompañantes. ¿Acompañantes?
0: Sí, para mujeres y para los hombres se dice lo mismo. Los acompañantes y las mujeres las acompañantes. Mm. Entonces, Nate viajó, llegó allá con sus amigos una semana antes de la boda y... Él hizo un viaje con sus amigos. ¿A dónde fuiste, Nate?
1: Fuimos a Medellín. Y eso fue un gran viaje porque fuimos a un tour y con Miguel también, tu hermano. Ajá. Pero sí fuimos con, no sé, cinco de mis amigos o seis.
0: Seis de ellos.
1: Sí. Ah, sí. Sí, sí, y, y estábamos viajando por Medellín y fuimos a todos los lugares interesantes como Guatapé y otras cosas.
0: Sí, entonces ellos tuvieron la oportunidad de conocer un poquito de Medellín y ya luego nos casamos el 17 de diciembre del 2016. Nuestra boda fue allá en Colombia, en mi ciudad, Bucaramanga. Hicimos la ceremonia afuera, en, en un lugar con mucho verde y árboles. Hicimos la ceremonia. Uh, estaba toda mi familia, que era como 80 personas o quizás un poco más. Y de la familia de Nate solo estaban seis amigos de él. Más el papá, la mamá y un tío.
1: <risa> y con una historia que siempre <risa> recordamos, nuestra familia, bueno, mi familia, de mi lado, fue los únicos que estaban allá al tiempo.
0: Ay, well, no, pues, sí, todos, okay, todos los norteamericanos estaban allá al tiempo. Ellos llegaron. A tiempo, a las 3 de la tarde. Pero hubo algunos colombianos que también llegaron a tiempo.
1: ¿Quién? De maquillaje, quizás.
0: Pero es que en Colombia, cuando tú hablas de una boda o una fiesta, si la tarjeta dice 3 de la tarde, realmente significa que vamos a comenzar como a las 3 y 45. O sea... Cuatro. Ok, o cuatro cuando hay una fiesta o un matrimonio la gente siempre llega al menos media hora tarde o sea, todo el mundo sabe que van a empezar media hora más tarde de la hora de la tarjeta o quizás hasta un poco más tarde dependiendo cuando llegue la gente
1: yo creo que tenemos algunas fotos de mi tío porque él era uno de <ríe> de los como tres personas de mi familia que llegaron y yo creo que tenemos un foto de mi tío durmiendo No durmiendo, pero sentado en las sillas solo solo y no había nada de nadie de los colombianos porque él era tan temprano con sí. con todo no sé, estaba listo para para laborar y es que
0: nuestra boda fue súper larga. Comenzó a las 4 de la tarde.
1: La verdad, yo no he visto ninguna pareja que estaban en una boda sentado. Pero, eh, sí. pero tú y yo estábamos sentados en sillas, sillas. mientras uh -huh. el pastor estaba... Bueno, hablando, predicando, predicando uh -huh. y, y todo, y hablando del matrimonio. Pero, wow, cuando tú pones sillas para, para la pareja, esto significa que no vas a terminar esta boda tan temprano como los americanos.
0: Exacto, es que aquí en Estados Unidos, la ceremonia como tal de, de los votos, o sea, la ceremonia como tal es. Es como 15, 20 minutos, ¿no? Sí. Como 20 minutos, ¿cierto?
1: Normalmente no más que 30.
0: Sí, máximo 30, ¿verdad? Y por eso siempre están ahí de pie. Todo el tiempo están parados, están de pie. Pero es que en Colombia, ya sea una iglesia católica o una iglesia evangélica, la costumbre es que el padre o el pastor predica. O sea, ellos dicen un sermón que dura como 40 minutos o media hora hasta 40 minutos. Eso es solo el sermón normal. Es como si tú estuvieras en la iglesia normal. O sea, ellos hacen un servicio normal, pero al mismo tiempo hacen la boda. Entonces, claro, tenemos que sentarnos mientras todo ese tiempo que el pastor o el padre está predicando, más todo el tiempo de los votos y la ceremonia como tal. Entonces por eso nuestra ceremonia en total duró como casi una hora. Y después tomándonos fotos con toda la gente, saludando a la gente y, y todo eso, Terminamos como a las seis y media y después fuimos al lugar de la recepción. Y en la recepción estaba la cena, música, un, una danza al final, como un baile de coreografías. Bueno, había varias cosas programadas. Entonces, la recepción fue desde las siete y media de la noche hasta las doce.
1: Sí, yo creo que mi tío fue la primera persona que salió de, de sí, la recepción. Como sí. después de una hora, él estaba como, ah, ya me voy. No entiendo nada de español y esto es demasiado largo.
0: Sí, ese fue un buen regalo del tío de Nate, en serio. Porque él voló por muchas horas y, y es que él llegó el viernes en la noche a la medianoche. El, al otro día, él estuvo en el lugar de la boda a las 3 de la tarde y ya luego toda la noche, sí, él se fue a dormir como a las 9 después sí. de la cena. Pero tus papás se quedaron y tus papás estaban disfrutando la coreografía al final. Tomamos muchas fotos porque nosotros tomamos fotos con cada familia de los invitados. Y de hecho, Nate y yo fuimos casi los últimos en salir del salón porque estábamos en la puerta diciéndole adiós y gracias a todos los que vinieron.
1: Sí, para mí he aprendido algo triste de de la cultura de los colombianos. ¿Triste? Bueno, ¿Por qué? No es triste de los... Pero es un poco, para alguien un poco introvertido como yo, es un poco difícil. Y los colombianos dicen chao, chao y bye varias veces. Andrea estaba diciendo chao, chao, uh, te amo, te quiero, todo esto a, a todos. y ellos estaban. Ellos estaban allá todo el tiempo, ¿cierto?
0: Sí, pues obviamente nosotros hablamos mucho. Y mi familia es muy grande. Y no sé si ustedes sepan, pero los colombianos nos despedimos como tres veces. O sea. A veces
1: más que tres.
0: <ríe> Por ejemplo, si, si ese día, el día de la boda. Por ejemplo, mi abuelo me dice, chao, Andrea, felicitaciones, chao, Nate, que estén muy bien. Y yo, chao, abuelito. Y él se va, pero mientras él se va, él empieza a hablar con otra tía. Y, por ejemplo, diez minutos después, él va a salir por la puerta y nosotros estamos ahí parados. Pues él va a decir de nuevo, va a decir, bueno... Ahora sí, chao, nos vemos. Y nos da un abrazo otra vez. Pero de pronto él se le ocurre hacer una pregunta. Ay, ¿dónde es la luna de miel? Entonces empezamos otra conversación, por ejemplo, por siete minutos. Y entonces otra vez, por tercera vez, él va a decir, bueno, ahora sí, en serio, chao, nos vemos.
1: Uy, sí, hicimos esto muchísimas veces y... Ya, por fin, tenía tiempo para salir. Los luces estaban...
0: Apagadas.
1: Eh, no apagadas. Era como encendidas, como... ¿Qué, ah,
0: ¿Qué quieres decir?
1: Que the lights were on.
0: Ah, sí. Las luces estaban prendidas.
1: Prendidas. Ah, sí. Las luces estaban prendidas y ellos estaban quitando cosas de las paredes. Sí, nos... So había casi nadie en el salón.
0: Sí, lo que tú quieres decir es que ellos... O sea, literalmente nosotros nos quedamos hasta el final. Cuando en el salón las únicas personas que quedaban eran mi papá, mi mamá, mis hermanos y algunos primos. Y ya en ese momento estaban empezando a quitar la decoración. Y nosotros todavía estábamos ahí...
1: Sí, es como que Andrea no quería empezar nuestra luna de miel.
0: <risa> Nate estaba desesperado porque no nos íbamos.
1: <risa> Pero sí, por fin salimos y después, el siguiente día, viajábamos por México.
0: Sí, el siguiente día viajamos a México. A ah, México. Uh -huh. Entonces, vamos a terminar aquí con hasta el día de nuestra boda. Y en el siguiente capítulo les contaremos cómo fue la luna de miel, a dónde fuimos, qué pasó después y ya entraremos a hablar de todo lo de Spanishland School que inició en marzo del 2017. Pero antes de irnos, recuerda, estamos en el fin de junio. Este es tu último chance para registrarte a nuestro programa de clases online. Si tú quieres un programa con lecciones estructuradas y organizadas, tenemos eso para ti. Ocho lecciones para el mes, clases en vivo todos los sábados, correcciones de tarea, también la oportunidad de hablar en grupos pequeños de personas. Todo eso y más tenemos para ti. Ve a slash member y allí puedes registrarte para empezar con nosotros este miércoles primero de julio de nuevo spanishlandschool.com slash member ve a registrarte y no pierdas esta oportunidad ok, esto fue todo por el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español solo da un clic en Español listos